0: Le marché est saturé, ne vous installez surtout pas, vous n'arriverez pas à en vivre. Vous vous rendez compte, 80% des hypnos ne vivent pas de ça. Au bout de 3 ans, 80% ont mis la clé sous la porte. Personne n'en vit, ou très peu, des chanceux, sinon il faut garder son travail à mi-temps. C'est à peu près ce qu'on entend sur les forums, dès que quelqu'un euh, met un poste euh, en mode... Euh, je suis nouvelle dans la profession, je veux m'installer et souvent on a les euh, on, souvent on a les hypnos qui arrivent en mode surtout pas ma brave dame, euh, ne t'installe surtout pas parce qu'en fait euh, le marché est complètement saturé et on a toujours le chiffre magique qui ressort de 80% des personnes euh, n'en vivent pas ou ferment la porte ça, ça, dépend, un peu des, ça dépend un peu de ton obédience mais si, ou t'en si, vis pas ou tu fermes au bout de 3 ans voire avant et en soi, je vais pas tellement m'insurger euh, contre ce chiffre, ni contre ceux qui disent de garder un boulot à mi-temps, ce que je trouve quand même très sain. Alors, alors après ça dépendra évidemment de euh, plein de choses dont on parlera. Mais déjà je voudrais revenir un petit peu sur le marché est saturé. Alors un marché saturé, j'ai re-regardé la définition, c'est un marché où il euh, y a plus euh, d'offres que de demandes, et où on ne peut plus trouver de clients. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'endroits, il n'y a plus de niche, il y a plus enfin niche dans le sens endroit ou trouver des clients, ou se faire connaître, etc. Et ça, sur le marché des hypnos, Alors, déjà, on ne trouve absolument rien, euh, aucune source, euh, même d'économiste, rien du tout. Alors, en effet, qui va aller faire des études là-dessus hein, Je te le demande. Mais on trouve rien qui euh, pourrait affirmer ou aller dans le sens que le marché des hypnos est saturé, et plus largement que le marché du bien-être est saturé. Le marché du bien-être... Donc, il y a notre macro-marché, on va dire, à nous. Le micro, ce sera les hypnos. Le macro, le marché du bien-être en général. C'est un marché qui est, on va dire, en plein boom depuis des années et qui devient, en effet, ultra-concurrentiel. Ça, on ne pourra jamais le renier, vu le nombre de personnes qui sortent des écoles chaque année. J'avais fait le calcul à un moment, mais c'était incroyable. Je crois qu'il y avait 3000 personnes qui sortaient chaque année. Heureusement, tout le monde ne s'installe pas. Heureusement, tout le monde n'en vit pas. Heureusement, tout le monde n'a pas à cœur d'en faire son métier numéro un, mais euh, en effet, il y a de plus en plus de monde qui s'installe. Euh, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu quelqu'un qui m'était que, euh, <rire> que maintenant tu pouvais ne plus avoir de boulangerie dans ton village, mais que tu avais au moins deux ou trois hypnos. Ça m'étonne pas spécialement. Euh, mais de là à dire qu'il est saturé, je n'en suis pas sûre. Et si notre seul argument pour dire qu'il est saturé, c'est que 80% des hypnos n'en vivent pas ou ferment boutique avant 3 ans, ben, c'est un peu léger. Euh, parce que des explications qui feraient qu'on n'en vit pas ou qu'on ferme boutique, il peut y en avoir à la pelle, il vraiment à l'appel. Euh, peut y avoir déjà tout simplement le gros problème des hypnos, qui est qu'ils pensent pour la plupart que parce qu'ils ont mis une plaque hypnose, les gens vont débarquer chez eux, tout sourire en disant bah tant mieux j'attendais un hypno à côté de chez moi mais merci de vous installer ici alors c'est pas la faute c'est pas votre faute de, de penser ça c'est c'est pas la question c'est dans les écoles on vous prépare pas à cette euh, réalité de terrain réalité du métier il y a des gens qui en parlent très bien comme Jean-Pierre Chaudot Laurent Bertin, euh, que ce soit sur euh, Jean-Pierre dans ses vidéos qui sont au top et Laurence dans son blog Hypnoscient. vraiment faut aller faut aller s'interroger là-dessus donc euh, personne nous prépare et et vous prépare vous les débutants à qui je m'adresse en particularité à cette réalité que non, c'est pas parce que tu t'installes, et là, ça fait deux ans maintenant que j'accompagne spécifiquement les débutants à dépasser des freins à l'installation, etc. Euh, et à chaque fois, ça revient. Moi, je pensais que quand je m'installerais, il y aurait du monde qui va venir. Mais ça n'arrive nulle part, ça, en fait. Euh, sauf si tu t'installes dans une grande enseigne, euh, que tu es Auchan-Villard. Euh, villard, parce que c'est l'Auchan qui est à côté de chez nous, mais que tu t'appelles tu Auchan. Ou Leclerc, et là, oui, il y a du monde qui vient, mais quand tu es le petit hypno du coin, c'est comme partout, euh, tu ne seras pas connu et tu vas te perdre dans la masse de tout le marché du bien-être, parce que pour le coup, notre concurrence, elle n'est pas que limitée aux hypnos, elle, elle englobe tout le marché du bien-être, et ça va de la pharmacie avec les antideps, aux psychologues à côté, sophro, Kinésio, etc., 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 donc il y a du monde sur le marché, on ne va pas se mentir. Mais s'il y a de plus en plus de monde, c'est peut-être aussi parce qu'on éduque de plus en plus le marché. C'est-à-dire qu'on éduque de plus en plus les gens euh, à travailler sur leur stress, les burn-out, les machins, à faire attention à eux, à leurs émotions. Et on est maintenant dans, dans un marché euh, qui est complètement adulte, en effet. Et euh, je dis tout ça en n'étant pas du tout économiste, hein, donc je me balance des petits mots comme ça, tranquille. Mais euh, sur un marché qui, euh, qui aussi éduque les clients à euh, prendre soin d'eux, et on est vraiment dans cette mouvance actuelle où il faut prendre soin de soi. Alors, ce qui est un peu mis de côté avec les crises, et notamment les récessions euh, dans lesquelles on pourrait être, parce que c'est pas la première chose que tu vas faire, c'est pas forcément d'aller chez ton hypno, mais, quoi qu'il en soit, actuellement, le marché du bien-être, c'est pas un marché qui est saturé, en tout cas je ne le crois pas, et peut-être que je me trompe totalement pour le coup si vous avez des... Euh, des études, des articles, des choses qui montrent que le marché des hypnos est complètement saturé, qu'il ne faut surtout pas s'installer et que personne ne pourra plus en vivre, parce que c'est ça un marché saturé, hein. c'est que personne ne pourra plus en vivre hormis commencer à, à créer de nouvelles choses mais, euh, mais là oui je pense que le problème il y a un... donc, notamment qu'on vous prépare pas à la réalité du terrain qui est que eh ben, ça, ça se passe pas comme ça, quoi, d'un claquement de doigts en mode hey je suis là euh, que donc il faut prospecter faire de la com, du marketing. Encore une fois, je vous renvoie de ce côté-là vers JP, Jean-Pierre Chaudeau, pardon, euh, qui l'explique très très bien, et qu'il faut se former à ça. faut apprendre à se faire accompagner à tout ça. Euh, ce sera pas... Euh, c est, c est... Ou alors, faut faire pas mal de recherches, acheter des bouquins, faire des recherches sur Google, mais vraiment, quand je parle avec les débutants, moi, je, je me rends compte que, euh, déjà, ben, ce vraiment pas quelque chose qui rentre dans le... Dans l'enveloppe la, la, de formation, il n'y a pas une partie qui est dédiée à me faire connaître, marketing, Google Ads, euh, je ne sais pas, mais il n'y a rien qui est vraiment dédié à ça. Quand c'est dédié au site internet, déjà on a un peu de chance, mais euh, ce n'est pas non plus euh, dédié au travail sur soi et à tous les freins que ça va engendrer, de, de devoir parler de soi. La visibilité, etc., donc là c'est plutôt ma partie pour le coup. Euh, la visibilité, les peurs, euh, la peur d'être jugé, la peur d'être vu. Euh, la sécurité qu'il y a euh, du vis-à-vis d'un métier où bah, on ne peut pas voir euh, à long terme, c'est très rare de voir à long terme euh, chez un hypno. Euh, moi, quand je vois à 3, 4 mois, bon, alors moi c'est différent, je peux voir maintenant à 6, 7 mois, mais parce que j'ai un programme sur 6 mois, mais pendant 7 ans où j'ai exercé, euh, 6 ans, pardon, ou 7, je ne sais plus. Bon, bref, on s'en fout, je ne voyais pas à plus de 2 mois, en fait. Et, et ça, ça fait vraiment partie, à mon avis, du taf et du fait de mindset qu'il faut avoir, c'est que... Il faut s'habituer à être insécure, quelque part. Et si vous ne voulez pas être insécure, il faut développer des choses qui soient plus dans la durée, comme des packs d'accompagnement, comme des ateliers qui seraient reproductifs tous les mois et auxquels les gens s'inscrivent sur 10 séances. Je ne sais pas, hein, mais il faut arriver à développer des choses, travailler en entreprise, faire plus connaître, pour être plus sécure et savoir que toutes les, tous les mois, eh ben, tu remplis ton cap. Voilà. Donc, on ne vous dit pas que euh, ça ne va pas être si facile que ça. On ne vous donne pas non plus, donc, forcément ce qu'il faut faire pour, euh, pour dealer avec ça, que ce soit se former en marketing, se faire accompagner sur ses freins, euh, je sais pas, tout simplement investir dans de la pub, euh, si vous voulez partir sur de la pub, mais, mais rien que connaître les différentes techniques, mais, enfin les différents axes marketing possibles, entre le fait... Euh, euh, d'aller créer du bouche à oreille parce que ça on l'entend souvent le bouche à oreille bah j'aurai du bouche à oreille bah oui mais euh, si tu bouges pas de chez toi et que tu vas pas aller faire du réseau pro ou euh, que tu vas pas te faire connaître autour de toi et que tu vas pas poser des cartes tu vas pas te présenter le bouche à oreille il va pas venir comme ça comme par magie hein. euh, donc on vous prévient pas de tout ça donc ce qui fait que vous mettez pas tout ça en place donc forcément à un moment quand tu mets pas tout ça en place c'est sûr que tu peux te viander clairement sur un marché ultra concurrentiel euh, on t'a pas attendu toi euh, comme hypno pour que tu, pour, pour, que, pour aller voir un hypno il y a d'autres gens qui sont autour de toi qui eux ont peut-être fait ces démarches ou qui ont un réseau de base plus important que le tien ou qui l'ont plus utilisé bref ils ont fait des choses différentes de toi c'est certain et, euh, et eux ils vont remplir en effet leur cabinet donc euh, le marché est ultra euh, est saturé parce que des gens ne peuvent pas en vivre vraiment moi, je doute de cette assertion. Alors, Je doute aussi du chiffre de 80%, parce que pareil, euh, on pourrait lancer euh, 82, 83, 90, euh, 70. On n'en sait rien, en fait. Enfin, Pareil, il faudrait une étude, il faudrait quelque chose. Alors, ça fait flipper, 80%. On se dit, est-ce que je vais arriver à être dans les 20% restants Mais en vrai, quand on demande un peu, moi, j'ai cherché, j'ai demandé, euh, qui a la source du chiffre exact de 80% des hypnos euh, coulent au bout de 3 ans ou 80% des hypnôs n'arrivent pas à en vivre Je n'en ai pas. Je n'irai pas réfuter complètement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à en vivre, en effet. Mais je ne pense pas que ce soit la faute du marché ultra-saturé, euh, ni de la récession, même si ça joue. On est d'accord, mais je pense que c'est vraiment un ensemble de choses qui jouent ensemble, que ce soit l'ultra-concurrence, que ce soit la récession, que ce soit vous qui faites pas... Euh, je dis vous, je pourrais dire nous. Nous qui ne faisons pas les, euh, les, les actions qu'il faudrait faire, que ce soit nous qui ne nous faisons pas accompagner, que ce soit nous qui n'investissons pas sur nous et euh, sur notre boîte, donc à un moment, évidemment, euh, eh ben ça ne marche pas en fait, tout simplement. Et ce n'est pas la faute du marché. Donc allez dégoûter les nouveaux, c'est facile d'aller dégoûter les nouveaux pour leur dire « surtout ne vous installez pas, on ne veut pas encore plus de concurrence ». Euh, qui eux voudraient s'installer je trouve que c'est moyen de leur mettre ensuite la réalité devant le nez en disant il y a ça 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 qui va se passer c'est un métier qui est compliqué parce qu'il faut faire face à, au, manque de, au manque de clients il euh, faut faire face aux doutes il faut faire face aux phases de très bas quand on est vraiment en bas de la vague et qu'on se dit qu'on va jamais y arriver et cette phase si elle arrive qu'une fois on la passerait, on serait bien si vous êtes des gens comme moi cette phase c'est tous les deux mois que je l'ai à peu près en hein, disant que j'arrête tout et que je fais vraiment de la merde et que euh, c'est vraiment tout pourri donc, à un moment, il faut, faut, la... faut accepter de les vivre, il faut accepter que c'est aussi un peu d'insécurité quand on euh... ne ben, fait pas de formation, quand on ne fait pas de programme en ligne, quand tu ne fais pas de programme tout court, quand tu ne fais pas d'atelier, quand tu fais juste de la séance comme ça et qu'il faut remplir 60-70 séances tous les mois en cabinet, bah ben oui, évidemment, c'est insécure. Euh, parce que tu ne sais pas quand le bouche-oreille va plus marcher, tu ne sais pas quand les gens auront pas de thunes parce que Noël sera passé et qu'il n'y a plus d'argent, ou quand il y aura des lapins toute la journée, bah ben oui, Évidemment, mais, mais ça ne veut pas dire que c'est euh, définitif, en fait. Il y a énormément de choses à faire, de marchés à explorer. Là, j'entends, j'étais en... En, en coaching avec une nana cet après-midi qui, qui est top. Et euh... elle me racontait qu'une de ses potes... Euh, je donne le tuyau. <rire> qu'une de ses potes, elle s'était euh, acoquinée. Elle travaillait avec, pardon. Elle travaillait avec euh, un lycée... Euh, non, une fac. Une fac qui... Euh, qui lui prenait un, un nombre de séances, je sais rien, 50 séances, un pack de 50 séances, et qui payait ce pack, et ensuite les étudiants euh, avaient, bah, venaient prendre des séances et, et utilisaient les séances. Quoi. Et je pense, je suis pas sûr, mais je pense que très peu de personnes pensent à le faire, pensent à aller démarcher un lycée, pensent à utiliser son réseau pour se dire, « Ah, est-ce que je connais quelqu'un qui bosse dans une école, un lycée, un machin ?» Tout de suite, on a les espèces d'arguments qui disent « Ah, mais non, ça va jamais marcher. » Mais ben, en fait, peut-être, ça ne marchera pas. Mais tant qu'on n'essaye pas, c'est sûr que ça ne marche pas. phrase facile, tu me diras. Et c'est vrai. Mais il y a plein de nouvelles idées qu'on pourrait avoir, qu'on n'a pas, qu'on n'exploite pas, et qui pourraient faire mouche, en fait. Et tant qu'on n'essaye pas, alors déjà, quand on va avoir les médecins, etc., c'est bien, mais il n'y a pas que les médecins. Il y a énormément de gens qu'on peut aller démarcher. Et, et plein de plein d'idées qu'on peut avoir pour faire des ateliers des, je sais pas moi des, des cercles de parole, aller dans les associations il y a un nombre de choses qui est, enfin, qui est folle, moi, les, un des premiers trucs que je leur dis parce que je fais une toute petite base de marketing dans ce que je fais, et une euh, des premières choses que je leur dis c'est est-ce que vous avez fait une inauguration euh, de votre cabinet avec, euh, bah avec les, les, tous les commerçants du autour tous les médecins, tous les, machins, tous les gens qui sont dans votre quartier en fait, bah ben non Et vous, est-ce que vous avez fait un article dans la presse, Ben non c'est ça qu'il faut commencer à faire, vous vous installez inauguration, et puis vous invitez du monde, vous, vous faites connaître, vous, vous faites du lien. Euh... Voilà, alors il y a des gens à qui ça ne parlera pas du tout, parce qu'eux, ils vont être comme moi, cachés derrière un ordi. et ben oui, ben, on fait des choses autrement alors, mais voilà, c'est pas parce que ce que vous avez fait, ça n'a pas marché, que ça veut dire que vous êtes dans les 80% des gens qui vont <rire> peut-être euh, fermer boutique. Euh, c'est pas parce que ce que vous avez fait, ça n'a pas marché, qu'il n'y a que ça à faire, il y a énormément de choses à faire, là c'est presque une, un, un, un boulot de créativité. Euh, par contre, en effet, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande, de... ça demande des peurs, ça demande d'aller euh, farfouiller, en, des fois, euh, en soi, pour euh, oser faire des trucs, et, et franchement, euh, ça nous demande ça tout le temps, en fait. C'est pas juste l'histoire de juste je démarre, moi, là, ça fait euh, depuis 2016 que j'ai démarré, vraiment que je me suis installée, depuis 2010 que je me forme, et... Euh, 2016, 2014, je sais plus. Oh, je suis perdue. Et... Euh... et je doute toujours pour moi une des, des plus grosses choses à faire qui est difficile c'est de faire ce que je suis en train de faire là c'est à dire de faire un podcast avec mon avis propre et pas de faire un podcast avec une interview c'est super facile de faire des interviews alors déjà c'était difficile quand j'ai commencé mais euh, de faire un podcast où je pars en effet alors, comme là je suis en train de faire dans tous les sens mais avec un avis propre à moi euh, avec donc des gens qui pourraient me dire « mais c'est de la merde ce que tu dis, regarde, moi j'ai ça, ça, ça comme étude, j'ai vu ça, 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 t'as mal cherché et tout, et t'es en train de dire de la merde sur un podcast à des gens », mais c'est l'angoisse absolue, donc je vous le donne, tenez le cadeau et, euh, et, et ça me demande tous les jours, ou presque, d'aller euh, dépasser un truc en moi, ou d'aller accepter un truc en moi, ou d'aller voir une zone d'ombre en moi, et... Et c'est comme ça, et c'est ce qui est cool aussi je trouve dans le boulot d'entrepreneur, c'est que tu es obligé quelque part de grandir et de dépasser des trucs, et de ou d'apprendre à vivre avec des peurs, parce que sinon, euh, sinon en effet tu mets la clé sous la porte si tu kiffes pas faire ça.